1: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 105, c'est ma mémoire est bonne. Donc à, à chaque, chaque 5 ou 10 podcasts, on reçoit des, des invités pour jaser de, de toutes sortes de sujets. Donc aujourd'hui, je ne m'attarderai pas trop dans le niaisage du début des, des podcasts pour pas trop qu'on perde de temps. Fait qu'on va passer très rapidement au, au vif du sujet. Je vais juste vous dire, avant que je l'oublie, parce que je, j'oublie souvent bien des affaires, de euh, ceux qui sont euh, qui nous suivent, vous pouvez aller euh, sur la, la, la page du Patreon, donc euh, chercher le dé de ou Frank ou peu importe, vous allez me trouver là-dessus. Vous allez trouver les podcasts avec Yann Sénéchal, avec les gars des podcasts de Garage, etc. etc. Il y a aussi dans la description du podcast le lien pour le site web, pour le livre... Pour aussi le podcast dont je vous ai parlé dans le dernier épisode qui est le, le podcast de, de Michel de l'Institut économique de Montréal qui s'appelle Liberty and Wine, donc vous pouvez aller suivre là-dessus et sur le, le compte Twitter du podcast, ils ont aussi une page Facebook, etc. Donc euh, va pour les petits mots de, de présentation du début et euh, comme je veux, dans le fond, essayer de ne pas trop m'éterniser dans le, dans le commencement, je vais tout de suite rejoindre Hugo, qui est un, qui est un auditeur du podcast. Donc C'est un peu une, une première là, qu'on, qu'on fait là. On, dans le fond, Hugo m'a contacté me disant qu'il y avait un livre intéressant qu'il qui, qui a lu, parce que vous savez qu'on est comme un peu à l'époque où on fait des siestes puis on lit des livres. Donc, justement... On va aller rejoindre Hugo, qui va me jaser un petit peu d'un, d'un livre qui, a marqué, euh, qui l'a marqué dans les derniers temps dans, dans sa, sa vision des choses, qui a fait évoluer un peu son, sa manière de voir la, la, la société. Puis je trouvais ça intéressant qu'il vienne nous en parler. Comme ça, ce n'est pas tout le temps mes lectures et mes affaires euh, qu'on, euh, qu'on, qu'on met de l'avant dans, dans, dans ce podcast-là. Fait que euh, Hugo, salut! Oui, salut, ça va? Ça va, toi?
2: Yes, euh, oui, effectivement, j'ai lu, euh, j'ai lu un livre qui s'appelle... Euh on n'a pas les gouvernements qu'on mérite. Euh, Le timing était quand même relativement bon. Euh, euh, L'auteur, c'est ça, euh, c'est un un auteur qui s'appelle Jean-Luc Miguet. Ce livre-là, il m'avait été euh, originalement, pas le livre, mais l'auteur m'avait été présenté par euh, l'oncle à ma conjointe qui... euh, qu'il l'a eu comme professeur à l'ENAP. Là. Fait qu'au début, je partais un peu avec.
1: Euh, OK, fait que lui, il euh, était. Ouais, euh, lui, euh, le long de la il était. Il, il étudiait en administration publique dans ouais, l'État. C'est ça. L'... Parce que j'ai vu qu'on on viendra peut-être un peu après à sa, à sa. biographie, mais j'ai vu que M. Miguel, il a genre pas loin de 90 ans, là.
2: Oui, c'est ça, non, non, il est très âgé, parce que la personne que je te parle, il l'a eu euh, au début des années 80 comme professeur, il était déjà PhD à ce moment-là. Ça veut dire que, c'est pour, euh, effectivement, ça fit un peu avec l'âge que tu avais euh, en tête. Tout.
1: OK, puis euh, dans le fond, c'est ça, fait que lui, il t'a parlé de cet auteur-là, puis par toi-même, tu es tombé sur le livre ou il t'a aussi parlé de ce livre-là?
2: En fait, il m'avait suggéré des livres qui, mais, mais, qui ont été. Est publié euh, au, genre, au tournant des années 70, je pense que c'était 19, il y a un de ses livres qui est assez connu, euh, que, dont le titre ne me revient pas rapidement comme ça. Euh, mais c'est, je pense c'est le, le Québec et l'État ou est-ce que quelque chose du genre? Il ouais, le,
1: le, je... le, y a le Québec d'aujourd'hui, je pense, que j'ai 1971.
2: Ouais, c'est, ça, c'est ça, il avait écrit des livres, mais tu sais, qui étaient plus ou moins au bout du jour. Fait que là, j'ai, ce que j'ai fait, j'ai cherché ce qu'il y avait de plus récent, puis euh, j'ai réussi à le trouver. Fait que là, je, me suis, je voulais que ce soit juste plus. Euh, Applicable à ce qui se passe présentement. Puis, un des premiers affaires que je cherchais, c'est parce que même dans ton podcast, tu recommandais souvent des livres, mais mmh. c'est souvent écrit soit dans un contexte très européen ou bien très américain. Puis là, j'étais content d'avoir quelqu'un qui parle, mais tu sais, qui nous donne des exemples de notre système de santé, nos fonctionnaires à nous autres, la façon que les impôts la fiscalité fonctionnent ici. Là.
1: Exact. Puis dans le fond, euh, est-ce que tu as un peu. Euh, quand tu as découvert le livre, quand tu as découvert l'auteur, longue euh, ton, de tableau, t'en en avais parlé, mais est-ce que tu es allé fouiller un peu sur la, la vie du gars? Moi, j'ai tout le temps un peu cette manie-là. En fait, ça C'est un prof d'université dans le temps qui nous avait dit euh, qu'on ne pouvait jamais vraiment comprendre si on, ce qu'on lisait, si on ne savait pas un peu de, de où l'auteur écrivait, puis qui était l'auteur que souvent c'était négligé là. Ça, quand tu lis un livre d'introduction à peu près à n'importe quelle discipline maintenant, on va te dire ah ben Newton il a dit telle affaire mais jamais on va t'expliquer c'était qui ce gars là puis qu'est-ce qu'il faisait ou tu sais une ou deux phrases au début mais finalement quand, quand tu me parlais de lui je suis allé voir un peu sur internet rapidement puis t'en, t'en as, tu m'en avais listé quelques points mais on voit que c'est pour un bon, moi ça me surpris de savoir qu'un bonhomme qui a aujourd'hui 90 ans donc qui est né dans les années 30 euh, fait des études en économie... Euh, quoi, c'est « The American University », dans le fond, à l'Université de Washington, si j'ai bien compris.
2: Oui, c'est ça. L'Université de Washington, puis en plus, ben, c'est que le gars, il est « Fellow » à l'Institut Fraser, qui est déjà tu sais, quelque chose, un, un accomplissement. Mm-hmm. Puis il fait partie aussi de ce qu'il, ce qu'il appelle la Société du Mont-Pèlerin. Ça, je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans, ton, dans, dans le cadre de ton euh, podcast.
1: Non, mais c'est drôle que tu parles de ça, parce que quand j'ai, quand j'ai fouillé sur lui... À un moment donné, là, évidemment, il y avait le lien avec l'Institut Fraser, l'Institut économique de Montréal. Quand j'ai, quand, quand j'ai cliqué là-dessus, j'ai vu justement, il y a un donné, ça parlait de la Société du Mont-Pèlerin, mais tu peux, tu peux peut-être euh, en fait, expliquer euh, c'est quoi, quoi aux auditeurs.
2: En fait, euh, la Société du Mont-Pèlerin, c'est un club Select de, d'économistes qui a été parti suite à une conférence d'économistes qu'il y a eu euh, aux, dans les années 40. Là, j'avais su. Je t'avais donné la exact, je, ouais, 47. En 1947, il y a eu une, une conférence qui regroupait là, la plupart des gens que de qui tu parlais dans le podcast, que ce soit Hayek, von Mises, Friedman, puis ces gars-là. Ils ont, ils ont fait un. Suite à une conférence d'économie, ils, ils sont comme partis à un think tank, un groupe entre eux autres. Mais ils n'ont pas là qui veut dans ce groupe-là. Là. C'est un groupe vraiment sélect d'économistes. qui, quand, quand les gens par une candidature pour les joindre. Bien, il faut qu'il y ait des accomplissements, des publications pour qu'il ait aidé à l'évolution de l'avancement de l'économie. Puis on a un Québécois qu'on, qu'on connaissait aucun des deux <rire> puis il fait partie du club de Hayek, Von Mises et compagnie ce qui est déjà un fait assez impressionnant.
1: Oui, c'est ça, c'est le CV du bonhomme qui m'a un peu impressionné quand je, non seulement, comme tu as dit, des livres qui remontent au début des années 70 puis même quand on fouille, je ne sais pas si ça t'a, ça, ça, ça t'a frappé un peu, mais quand on regarde les, les, le type de trucs qu'il publiait déjà dans les 70, où il parle, où il dénonce le monopole public de l'éducation en genre 79 euh, où il parle de la société sclérosée en 1994. Donc lui, il, parle, il parlait de des thématiques dont, par exemple, moi je, quelqu'un comme moi, je parle dans mes podcasts, dont euh, quelqu'un comme Yann Sénéchal va, va souvent traiter, mais il, lui, il parlait de ça il y a 30 ans, 40 ans. Impressionnant. C'est ça quand qui m'a
2: frappé. Oui, c'est ça qui m'a frappé parce que moi, je croyais juste, euh, que justement que tu sais, les gens qui venaient de notre comme la, la, l'école d'administration publique à Québec, je croyais que d'emblée, ce serait des gens justement des défenseurs du modèle ou de l'État. Hein.
1: Mm-hmm. Je me suis
2: aperçu qu'à même la machine, qui, des gens qui connaissent de façon intrinsèque la machine, mais ils peuvent quand même avoir la, la volonté ou proposer euh, des idées qui permettent de, de casser ces moules-là. Hein. Et euh, Lui, un de ses chefs de la bataille, c'est, c'était beaucoup le. Réseau de la santé, sur, euh, il y a beaucoup de publications, là, entre autres sur le, l'Institut économique de Montréal, là, des blogs qui ont écrit au début des années 2000. Puis c'est des, des affaires, justement, des suggestions pour euh, rajouter du privé en santé, puis des trucs comme ça, tu sais, qui n'étaient pas très populaires au début de 2000. Là. Ils étaient comme vraiment d'avance. Là.
1: Oui, c'est ça. Ben en fait, il me fait un peu penser à une espèce de Germain Belzil aussi, là, que tu dois sûrement connaître, qui était oui. à l'Institut économique, je pense qu'il est encore à l'Institut économique de Montréal. Donc, c'est des gens qui, des gens en plus, qui sont irréprochables parce que c'est pas du tout des gens qui sont euh, belliqueux, agressifs. T'sais, c'est pas des polémistes. C'est des gens qui sont très académiques, très posés, euh, tranquilles. Puis Pour s'attaquer à eux, je veux dire, il faut souvent faire preuve de malhonnêteté, là, comme le... L'espèce de texte de Patrick Lagacé où il disait que Michel kelly Gagnon, c'était un complotiste là, ou je ne sais pas quoi, là, qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps. Puis finalement, il avait répliqué. J'ai, j'ai retrouvé un peu tout ça en préparant le, le, le podcast, ça me faisait rire. Je disais, il, 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 il s'attaque à des gens comme s'ils sont inattaquables sur le plan un peu des idées, donc ils sont obligés d'inventer des affaires euh, euh, dans, dans tout ça. Mais euh, mettons qu'on, qu'on revient à toi deux secondes. Euh, ton euh, euh, L'oncle de tableau, tu parlé de ça, mais dans le fond, si tu as parlé de ça, c'est sûrement parce que tu avais un intérêt un peu pour l'économie, ouais. pour les, les finances publiques. Donc, euh, est-ce que ça a un lien avec euh, ta formation professionnelle ou c'est un peu tout ça par hasard, euh, par intérêt Alors, comme c'est bien,
2: ça? C'est plus par intérêt général, là, je te dirais. Parce que, ben, je, moi, je travaille dans un domaine qui est comme... Euh, connexe à ça, mais je suis dans une grande entreprise, puis euh, on, je travaille au niveau des, du data. Là, fait que je, travaille, je, je suis comme un ingénieur de données, mais au Québec, on ne peut pas dire ça. Là. En fait, je suis euh, euh, je analyste au niveau des données, parce qu'au Québec, à cause de l'ordre des ingénieurs, on ne peut pas dire qu'on est ingénieur de données. Mais okay, euh, je ouais. travaille, <rire> c'est ça, je travaille euh, au niveau des, du data, mais ça, j'ai toujours un intérêt pour justement à, à essayer de trouver des solutions à partir. D'une, d'une situation problématique avec les, les données. Puis j'ai choisi le sujet-là avec lui, qui a beaucoup d'expérience, justement, l'oncle à ma blonde, qui était gestionnaire dans le réseau de santé pendant des années là, jusqu'à très haut cadre. Okay. Puis c'est lui qui m'a, par... m'a montré des, sa thèse qu'il avait écrite pour ce professeur-là qu'il avait déposé. Puis, là, j'ai vu le nom du professeur. Puis, là, ça, ça a débrouillé de tout ça. Puis la raison pourquoi je, te l'ai, je t'en ai parlé à toi, c'est que toi, je t'ai connu à cause un peu de l'écosystème de, de Jeff Fillon, sans aller loin là-dedans. Euh, c'était mon, mon voisin de bureau. Là, je, je travaillais chez Coveo, qui était dans, dans la même bâtisse que Jeff ah oui. <rire> dans ah oui, que oui, des oui. anciens bureaux de réseau pirate. Alors, on avait un mur mitoyen, puis... Euh... Euh, j'entendais le parler, là. j'entendais, euh, les, il y avait un gars qui s'appelait Nick dans le temps, puis j'entendais, oui. Nick, crier après, j'entendais Nick crier après eux autres, ça, puis je, je, croisais <rire> souvent, et, je croisais souvent, je croisais souvent yves ça ça. je connais un peu leur écosystème, je connais un peu le, 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 leur affaire, toi tu fais comme un greffon un peu, <rire> tu fais mm-hmm. partie de, de ça, fait que c'est pour ça que je te connais, que, euh, c'est l'introduction.
1: Là. Ok, ok, ok. Ben, le, le, comment je pourrais dire ça? La famille s'est élargie avec le temps, je pense aussi. C'est ça qui arrive. Là, au début, c'était des gens très proches de. En fait, c'était toutes des gens qui étaient avec choix, euh, qui étaient avec Jeff à Choix dans le temps. Finalement, progressivement, il s'est greffé toutes sortes de monde en fonction des différents projets qu'il y a eu. Puis, bref, un peu les aléas du temps comme ça. Ok, fait que toi, dans le fond, tu avais un, un intérêt un peu pour ça. Puis là, ben, tu t'es dit, ouais, lui, il parle pas mal de ces thématiques-là dans le podcast. Fait que ça va être. Euh,
2: ça euh, va... J'ai trouvé, j'ai dit, moi, je voulais t'en faire parler. C'est comme un accident des choses que j'étais avec toi. Parce ouais, que, ouais. Dans le sens que je me suis dit, moi, je, je, je me suis dit, je vais faire lire ça à Frank pour pouvoir en parler. Mm-hmm. Mais là, c'est encore mieux. Là. Je peux t'en parler moi-même, a aucun problème.
1: ben c'est ça sûr, c'est sûr que je m'étais dit parce que souvent, ça arrive... Puis c'est, 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 c'est pas... Euh, des, des fois, les gens, je ne sais pas s'ils le prennent bien ou mal, là, mais des fois, les gens, ils m'envoient des suggestions ils me disent ah, tu devrais lire ça, ça ferait un bon podcast Finalement, un an plus tard, je l'ai pas fait encore. Mais c'est parce que j'ai une pile tellement immense de, de sujets, puis de patentes, puis de livres commencés, puis là, des fois, j'essaie de terminer quelque chose, je vais me dire, ah, « je vais faire un podcast là-dessus. » Donc, des fois, c'est, c'est pas que je veux pas, mais c'est que je manque de, de, de temps. Là. Je veux pas, c'est pas ma vie à temps plein de, de, de faire ça. C'est un peu tout ça par, par temps perdu, puis par loisir. Donc, quand je peux avoir des gens qui ont... qui me font aussi découvrir du contenu, c'est, 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 c'est tant mieux. Là. Donc, si on revient à... À Jean-Luc Miguet quelques instants. Donc, c'est ça, on a vu que le monsieur, ben c'est ça, c'était pas... Euh, c'était, je veux dire, c'est pas n'importe qui. Institut Fraser. Euh, je vois, dans le fond, dans sa biographie, c'est un gars de Saint-Jacques. C'est où, ça, exactement? Municipalité du Québec. OK, ouais, c'est dans l'Anaudière la C'est pour ça que je connais pas ça. Euh, donc, j'imagine qu'il a passé une partie de sa vie dans le monde anglophone, là, en jugé par les, les places où il, où il est allé, là, l'Université de Washington, puis... Il a même, ça dit qu'il était étudiant. Ah, ça doit, être, ça doit être de là que ça vient, l'Institut Pèlerin, parce qu'on dit sur sa notice Wikipédia qu'il euh, était à la London School of Economics, donc ça à Londres, mais ça, toutes les, je pense que Jacques Parizeau est allé là aussi. Tous les, les gros ouais, noms. Oui, et André Boisclair. Oui, ouais, oui, ça va ouais, avec ouais,
2: Je ne le... sais pas si c'est Boisclair, ouais. il y a aussi, je pense, un Ossin, ou quelque chose de genre, un
1: matin Ossan. Oui, c'est ça. Tu vois qu'avec le temps, ça, c'est, la, la, la qualité s'est dégradée. Je veux pas... Euh... Pas te dire de mal de M. Hassan, mais je pense qu'à côté de ce monsieur-là et de Jacques Parizeau, on est peut-être une coupe de coche en bas. Là. Mais c'est ça, la London School of Economics, pour les gens qui ne le savent pas trop, c'est tous les gros noms dont tu as parlé dans le, le, la Société du Mont-Pèlerin, ou Mont-Pèlerin, ça, ouais, Société du Mont-Pèlerin, étaient là à la base. Là, les Karl Popper de ce monde, Frédéric Hayek, euh, euh, tous ces gros noms-là sont passés à un moment donné par la London School of Economics. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était. C'était un peu le ben, tout ce qui est pensé, je dirais, libéral ou néolibéral était là. là. Tu sais, avais l'école autrichienne, puis tu avais la London School of Economics, où tous les, les défenseurs de la liberté au sens large. Là. J'ai déjà parlé de Popper qui avait écrit son livre « La société euh, libre et ses ennemis euh, », Hayek, dans le fond, ils sont presque tous passés par là. Euh, donc, c'est, c'est, ça ne me surprend pas vraiment qu'ils tiennent ce, ce, ce type de discours-là. Puis, on voit, c'est sûr qu'il y a vraiment plusieurs publications. Puis, euh, je, j'ai essayé de retrouver un, il y a un livre aussi qui date de 1999. J'ai essayé de retrouver, voir sur Internet s'il y avait des traces de ça, mais il est épuisé à la publication qui s'appelle « Étatisme et déclin du Québec » qui est en partenariat, je pense, avec l'Institut économique de Montréal. Juste le titre, ça, ça avait l'air intéressant, mais c'est quand même incroyable que ce bonhomme-là écrit ça il y a plus de 20 ans.
2: Oui, puis c'est, tu vois vraiment à ça. C'est même, même au début des années 80, bien, il y avait des articles qui, qui a collaboré, ou même en, en sous des qui parlaient justement de déjà juste du réseau de la santé, déjà de, de la lourdeur administrative. C'est vraiment quelqu'un qui est précurseur, parce que dans ce temps-là, justement, le syndicalisme est encore hyper présent. Ce n'était pas des sujets vraiment sexy là, de, de parler de. de, de, de réduire l'État là, en 1978. Mmh.
1: Mais justement, euh, si on rentre un peu plus dans le, dans le détail du, euh, du bouquin, euh, un, des, un des points les plus importants, ou en tout cas dans, dans ce que toi, tu sembles avoir retenu de ce livre-là, c'est un peu sa, sa vision de l'État en général, ou disons de, de l'Étatisme, puis on aura peut-être un petit audio. Euh, après, pour, pour, pour donner un peu de matière, puis en même temps, c'est tout le temps le fun d'entendre la voix aussi de, 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 de ceux dont on parle. Donc, c'est ça. Dans, si on prend le livre comme plus globalement, euh, tu me disais bon qu'il y avait une partie un peu plus théorique avec des chiffres, des graphiques, là, puis que ça... Tu ah, en trouves...
2: fait, il, couvre, il se trouve à couvrir l'ensemble du spectre de tous les sujets, fait que ça, il, il parle... Il, il commence à parler vraiment au niveau de la, le, le rôle de l'État comme globalement, mmh. il parle du réseau de la santé, il parle des, euh, du, des, de la vision de l'État puis pour le citoyen et tout ça, les, les votants. Après ça, il parle de la fiscalité, des régulations. Fait, fait que ce que j'ai trouvé, c'est euh, premièrement, c'est un, je crois que c'est à cause de ça qu'il n'est pas très populaire pas très connu du public, du grand public, c'est que ce monsieur-là, ce pas nécessairement, euh, c'est, c'est, il a, ça aurait plus facilement faire six livres ou cinq, sept livres, là, le contenu qui est condensé là-dedans, puis il ne perd pas de temps, il est toujours, tu ne sais, peux pas sauter une page ou avoir compris un peu le concept, c'est vraiment, il, il va de façon très détaillée dans l'ensemble des sujets qu'il couvre, là, que ce soit, euh, il passe vraiment du début, puis quand il dit qu'on n'a pas les gouvernements qu'on mérite dans son titre, c'est plus, justement, il explique même euh, dans, peut-être dans un extrait audio tu va faire jouer plus tard on voit de, on voit que son intention lui ben, ce qu'il veut assez de passer comme message c'est qu'on vit dans une société qu'on pense là, même, que le gouvernement c'est comme euh, euh, une entité qui est là pour notre bien puis mm-hmm. ça il va toujours faire, faire du bien c'est comme <rire> la finalité puis que toutes les actions du gouvernement ben c'est pour ton bien donc c'est correct lui il débanque ça quasiment dans trois, Trois, quatre premières pages, là, il défait ça
1: complètement. Oui, c'est ça Et... que, tu, que, que tu disais dans les points que tu avais retenus. Tu dis l'auteur détruit la pensée qui voudrait que l'État soit investi d'un pouvoir qui lui permettrait d'offrir gratuitement des services sans contrepartie du côté des coûts. Donc ouais, dans le fond, c'est vraiment. C'est, c'est, c'est mettre de la. C'est c'est, c'est, c'est. c'est retirer justement l'espèce d'aura angélique qu'on a autour de notre vision de. De, de l'État, du gouvernement, puis de tout l'appareil qui est là à l'entour de ce, ce qu'on appelle souvent, hein, que, par commodité de langage, le, la fameuse machine. Donc si... Euh, puis juste après ça, on fera entendre le, 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 une partie de l'audio. Euh, si on résume un peu, c'est, c'est quoi, finalement, lui, sa vision de l'État? Est-ce que c'est un, un, un libéral classique, là, au sens où c'est un gars qui s'accommode du gouvernement, mais tant que ça s'occupe de l'armée, la monnaie, puis euh, ce genre de choses-là, ou c'est quelqu'un qui est, je disais, un, une espèce de... qui est plus social-démocrate, mais désabusé du, de, de ouais. des, des dérives de, de la société, ou c'est vraiment plus dans le style Hayek, quelqu'un qui, finalement, l'État... Bon, peut-être pas Hayek, mais qui est plus dans le style genre Murray Rothbard, les, les, les libertarien américain, que finalement... Ouais, euh... est,
2: moi, je le vois plus comme ça. Moi je, moi, je le voyais plus comme quelqu'un qui est vraiment libertarien, parce okay. que... Pour lui, toute intervention de l'État me semble, tu sais, lui essaie de justement retirer l'État de plus parce que, parce que sa prémisse, c'est toujours de dire, c'est plein de bonnes intentions, mais les résultats sont comme pas là. Fait que tu lui arrive, Maintenant, il donnait des exemples, euh, tu sais, il parle de, de l'accès à l'information pour prendre des décisions. Il disait, il, il dit dans son livre, là, il dit que c'était possible pour un planificateur central d'avoir assez des formations pour prendre des décisions ra- ra- rationnelles. Là, ça, c'est, ça, c'est à la base. C'est que bien beau dire le gouvernement veut faire le bien, lui, il donnait l'exemple de euh, le ministère de la Santé ne peut pas savoir comment tel hôpital a besoin d'infirmières euh, ou a besoin de tel, tel nombre d'appareils de, de, de résonance magnétique. Pourtant, bien, c'est ce planificateur central là qui prend ces décisions-là. Fait mmh. qu'à la base, à cause du fait qu'il y a, il y a des spécificités à chaque sujet sur lequel le gouvernement décide des choses, ben, ils sont comme voués à l'échec parce qu'ils ne sont pas capables de, d'acquérir assez d'informations pour prendre vraiment des décisions qui vont être vraiment correctes sur le plancher. Mm-hmm. Fait que leur intervention va toujours être incorrecte ou en tout cas, ça va toujours coûter plus cher que ce que ça rapporte parce que ça va être mal planifié et mal, mal adapté aux besoins.
1: Mm-hmm. Ben, ça me fait penser un peu à... J'en parle ça à un moment donné dans mon livre là, d'un économiste américain qui s'appelle Walt euh, Whitman Rostow. Puis Rostow, qui est un... Rostow, ça dépend comment on le prononce. Lui, il était conseiller de différents présidents. Puis dans les années... Fin des années 50, si ma mémoire est bonne, il écrit un livre qui s'appelle « Les étapes de la croissance économique », dans lequel il parle... Il commence en disant que quand il a étudié le, l'URSS, il était surpris de voir à quel point l'URSS, était une place qui faisait quand même beaucoup de croissance économique. Tu sais, il affichait des taux de 5, 6, 7, 8 de croissance par année. Puis là, il disait, mais comment ça se fait qu'ils sont pauvres comme ça, en ayant une économie qui roule avec une croissance tu sais, comme, comme il semble l'avoir? Finalement, quand, quand tu vas étudier dans le détail, et puis là, aujourd'hui, c'est des trucs qu'on sait, mais on se rapporte aux années 50 quand même, quand il ont, ils ont, a commencé à étudier ça, il s'est rendu compte que vu que le système soviétique était planifié centralement, pour reprendre un, avec le point qu'amène Migui dans cette histoire-là, la croissance était très inégale. C'est-à-dire qu'il y avait des, des domaines où il n'y avait aucune croissance, même il y avait de la décroissance, c'était sous-investi, sous-développé. Et il y avait d'autres domaines, par exemple comme l'exploration spatiale, où il y avait une croissance énorme parce qu'ils mettaient tout le cash là-dedans pour finalement faire compétition aux Américains. fait que dans certains domaines, il était quand même, si on veut, performant dans le sens qu'il mettait tout le cash là-dedans. Puis dans d'autres, par exemple, il donnait des exemples. Et si on regarde l'état de l'habitation en URSS, tous les loyers sont tout croche, les bâtiments sont brisés, euh, les gens vivent dans des taudis. Mais ils construisent, mettons, des piscines olympiques dans certaines villes pour montrer comment l'URSS c'est beau, c'est grand. Puis euh, tu sais, il y avait, tout... fait que la, la vision planifiée centralement où le gouvernement décide qu'est-ce qui va être en croissance sens qu'il ne sera pas. Finalement, ça amène un peu une espèce de, de, de désastre économique, même si officiellement tu montres les chiffres, tu te dis ben « Oui, mais regarde, il y, y a 7 de croissance cette année en URSS, puis probablement qu'en Chine, ça ressemble aussi à ça là, aujourd'hui.
2: » C'est ça, puis, puis, puis lui, il, s'applique, il applique pas juste ça maintenant à la croissance économique, il, il applique ça aussi au, au concept de faire le bien, dans le sens, ouais, lui, oui. pas juste démontrer la croissance. Il disait Il utilisait une citation d'Auguste Comte, il disait « La bonté générale indique davantage la haine des riches que l'amour des pauvres. » Dans son livre, il dit que « L'État instrument de solidarité sert le plus plus souvent de rationalisation à l'emprise de l'État sur la vie sociale, tout comme les défenseurs du modèle social français prétendent que cette forme de charité avec l'argent des autres reflète leur générosité plus grande que celle des anglo-saxons individualistes et calculateurs. (rire) » Tu vois, lui, tu sais, lui il, ce qu'il fait, c'est qu'il est toujours avec un. Il est toujours une, tu vois que son, son, sa trame de narrative, c'est toujours de. vous. On, on, on pense qu'on est bien, on pense qu'on est meilleur que les autres parce qu'on fait des investissements via le gouvernement ou on fait des affaires. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que quand on regarde ça froidement, il dit. C'est pas vrai, parce qu'il dit que les Québécois, ça fait les gens qui sont les moins généreux au niveau des charités et des affaires de même par rapport mmh. justement aux, aux contreparties, qui sont supposément fouets et calculateurs, comme ils disent. Les, les, les Anglais, supposément, que les autres sont, sont, sont moins généreux parce qu'ils ont moins de programmes, tout ça, mais en bout de ligne, c'est des gens qui. Ils appellent ça, ils son terme, la compassion avec l'argent des autres. Oh, <rire> c'est ouais. vraiment ça. C'est, c'est facile d'aller donner de l'argent parce que c'est, c'est le gouvernement qui fait ça, mais tu sais, c'est. Tu vois que lui, il a vraiment une vision plus euh, libertarienne au sens qu'il veut vraiment... hein, mais Parce que les libertariens, pour vrai, c'est pas des gens... C'est des gens qui vont justement souvent beaucoup croire à l'individu que l'individu va pouvoir en en faire des dons comme ça. de faire de charité et contribuer à des organismes, de leur propre chef au lieu de leur enlever leur argent et toi, la donner.
1: Oui, mais... La preuve un peu de tout ça, c'est qu'avant que le gouvernement commence à se mêler de tout, il y en avait des écoles, il y en avait des soupes populaires, il y en avait des trucs de Saint-Vincent-de-Paul, puis beaucoup en lien avec la, la religion. En, on me dira c'est vrai. Mais l'idée, par exemple, moi, mes, je ne sais pas, mes grands-parents, ils allaient faire du bénévolat pour aider les pauvres, puis ce pas le gouvernement qui leur a demandé de le faire. Ils le faisaient en leur âme et conscience. Puis ces structures sociales-là pourraient exister sans être, en tout cas au moins, euh, géré par le haut, par le, le, par le gouvernement. On va, euh, on va écouter un premier bout du... Euh, j'espère que tu vas entendre comme il faut, mais on va écouter un premier bout du, euh, du vidéo de euh, Jean-Luc Miguel. Si jamais t'en, t'entends pas, euh, tu n'entends pas, tu me feras signe.
0: Le gouvernement, contrairement à la perception qu'on colporte chez nous, là, on vit dans une culture étatiste. Nous, au Québec, là, les gens s'en rendent pas compte parce qu'on est tellement pénétré de cette, cette perspective que on la pense naturelle. Mais en réalité, c'est une culture étatiste, c'est-à-dire qui, qui perçoit naïvement euh, l'État comme l'instrument pour maximiser le bien commun. En d'autres termes, là, comme si l'inspiration... Mais ça, c'est une vision, c'est une vue purement... Euh, comment dirais-je, c'est une vision parfaitement euh, angélique de l'État. Ça n'a rien à voir avec les gouvernements réels. Puis surtout, c'est que ça n'a rien... Pourquoi est-ce qu'on croit que nos gouvernements fussent-ils démocratiques, ce qui est déjà un avantage quand même, euh, maximiserait le bien commun? Les gouvernements ne font rien de ça. Les gouvernements, ils obéissent aux règles du jeu qui les régissent. Hein? Euh, c'est-à-dire, puis qu'est-ce que c'est les règles du jeu? C'est le processus électoral. C'est ça qui est sa vertu, justement, de... Alors, qu'est-ce que ça prédit Ça, le... ça prédit que euh, d'abord, euh, souvent, on assistera à... à ce qu'on appelle la dictature de la majorité. Ça veut dire que comme la règle du jeu première, pas la seule, mais la règle du jeu première de la politique, c'est la majorité, ça veut dire qu'un gouvernement qui sait gagner des élections va d'abord viser à privilégier la majorité. Alors la majorité fait des revenus, disons, faibles relativement à la moyenne, ça veut dire que les politiques auront pour objet unique de redistribuer la richesse en faveur de cette majorité-là, non pas de maximiser la richesse, non pas d'augmenter la croissance. Ça, ça, c'est... D'être efficace, c'est pas une considération importante pour un gouvernement. C'est... Sa, sa première considération, c'est de redistribuer la richesse à ceux qui l'élisent, c'est-à-dire la majorité. Or ça, dans les faits, c'est comme ça qu'on explique les régimes universels, hein. c'est comme ça qu'on explique l'espèce de... <rire> de prédilection là, que même la population, qu'une majorité, je dis bien, affiche vis-à-vis les, les, les monopoles publics de la santé, les monopoles publics de, 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 de l'éducation, parce que c'est pas, c'est pas de la compassion, c'est pas le souci de, 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 de partager la richesse qui, qui, qui inspire ce, 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 cette position-là, c'est que, les, c'est que la majorité veut se faire payer des services par la, majorité, par la minorité qui fait un revenu un peu plus élevé que le sien. C'est ça
1: donc c'est quasiment dur à arrêter hein, comme audio parce qu'il est tellement euh, comme tu dis, j'imagine que dans son livre ça se reflète un peu, c'est point après point après point, puis il ne nous laisse pas de break là, finalement, <rire> M. Miguet mais dans, dans son audio, il dit plusieurs affaires premièrement, rel... P- pourquoi est-ce qu'on pense que l'État est là pour faire notre bien euh, je ne sais pas s'il parle de ça dans, dans, dans une bonne partie du livre ouais,
2: ben, oui effectivement là, c'est que y a, y a, y, en fait c'est, y, y a qui parle de pourquoi on pense ça bien, euh, ça vient beaucoup... Euh, t- t- en fait, c'est, c'est la manière... Je pense que, si j'ai bien compris l'essence de son propos, c'est la manière que, que l'État communique auprès de la population. Tu vois, c'est le, la, la trame narrative utilisée dans le... Quand le gouvernement met en place certaines mesures, bien, la manière qu'ils expliquent, bien, c'est toujours de manière... C'est pour votre bien qu'on fait ça. C'est dans le but d'améliorer telle ou telle chose. Tout ça. Mm-hmm. Ben, puis, et si on comprend bien ce que lui parle, ben lui, lui, ce qu'il dit, c'est, c'est, c'est vraiment pratiquement uniquement électoraliste. C'est, c'est fait dans le but de plaire à celui qui a mis le gouvernement en place.
1: Ouais, ben, il, dit même que, il dit même que c'est une mécanique. Là. En fait, il dit presque que c'est la, la, la manière dont se comporte le gouvernement, c'est ben, ben, pas inévitable, mais... C'est, pour ça ah, que c'est, le... c'est,
2: fait, c'est très fataliste. Hein. C'est ouais, vraiment c'est comme ça. une finalité.
1: Hein. Mais c'est pour ça que le, le c'est pour ça que le titre du livre aussi m'a intrigué. Là. Attends, euh, non, nous n'avons pas les gouvernements qu'on mérite. Parce qu'à la première vue, quand tu écoutes ce qu'il dit, tu te dis ben, peut-être bien que c'est ce qu'on mérite finalement parce que le système est fait comme ça. Mmh. Puis au bout du compte, le gouvernement, son but, c'est de c'est de plaire à la majorité qui va l'élire. Puis euh, au bout du compte, c'est, c'est pour ça qu'il se comporte comme il se comporte. Et est-ce qu'il amène dans son discours le, le, l'élément où on pourrait dire que le, le gouvernement a, en tout cas c'est vrai au moins au Québec, parce que finalement cette vision-là un peu angélique du gouvernement nous rapporte beaucoup à notre passé euh, je dirais, je, judéo-chrétien, là, où le, 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 la, la bonne église qui est là, les Français sont partis, ils nous ont abandonnés, et la sainte église qui est là, le bon curé qui est là, ce sont eux qui nous apprennent et qui nous, 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 nous amènent dans le droit chemin pour nous dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, comment est-ce qu'on doit... C'est eux qui, a, qui éduquent les enfants à l'école, c'est eux qui font ci, c'est eux qui font ça. Finalement, ben, quand la, la, l'État a pris leur place, il, finalement, il sait peut-être, on ne peut-être pas nécessairement débarrassé du, du, euh, du côté où on, on avait une vision un peu euh, angélique là, de, de, de tout ça, finalement, où l'État remplace le, la religion.
2: Ben, c'est sûr que lui, euh, ben, dans ce que j'ai lu dans le livre, il, il explique pas vraiment comme ça. Il ne va pas avec euh, des, euh, une explication pour dire d'où vient cette espèce de sentiment là qu'on a, il, en, il aborde, en fait, il aborde cette transition-là qu'il y a eu lorsqu'il parle des régulations qu'il y a eues, tout l'ensemble de règles qui nous régissent que ce soit la CSST, les lois sur l'environnement, puis il, il en cite un paquet d'affaires dans un, puis il, 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 il revient avec ça, puis il dit, tu sais, il rappelle qu'au tournant là, des années, euh, il, tournant, en fait, il dit à la moitié du dernier siècle, là, finalement, fait qu'on peut dire que c'est peut-être au tournant des années 50, quelque chose du genre, là, mm-hmm. il dit que il se trouve à dire que avait... les citoyens étaient très libres de choix, que ce soit de... En fait, l'espèce de liberté pure qu'on cherche présentement et qu'on veut avoir, bien, il l'avait à ce moment-là. Il y avait la liberté de choix de, de... où tu habites, qu'est-ce que tu fais avec ton argent, où tu fais éduquer tes enfants, comment tu te fais soigner, toutes ces choses-là. Puis, c'est... Il y a... Puis aussi toutes les autres affaires de qu'est-ce que je fais avec mon entreprise, quelle grosseur qu'elle a... Langage, combien de personnes, toutes ces choses-là, ben, il, avait, il disait que justement, au tournage de cette il n'y avait aucune de ces, ré, de ces, récul- de, de ces normes-là. Puis les gens, justement, mettaient en place ce qu'ils avaient besoin eux-mêmes. Tu, sais, tu en parlais un peu tantôt. Là, tu sais, mm-hmm. On était quand même éduqués, qu'on on était quand même euh, soignés. Il n'y avait pas aucun des, des, des services de l'État-providence de actuel. Il explique ça. Puis il explique que justement, suite à ça, ben, là, on s'est monté un gros système de régulation par-dessus ça qui est euh, rendu, qui étouffe un peu. Euh, cette initiative.
1: Ouais, mais finalement, c'est. c'est t'as un peu aussi la, la thèse de. Je ne sais pas si tu connais Vincent Geloso, mais euh, Vincent Geloso, qui est un, un autre économiste qui a qu'on trouve assez facilement quand on on est à l'entour de Fraser, IADM, etc. Et lui, il écrit un livre sur justement ce qu'on appelle la grande noirceur dans lequel il expliquait que la période du Plessis qu'on appelle la grande noirceur, en réalité c'est un mythe qui a été construit en grande majorité ou en grande part par les gens qui ont fait ce qu'on appelle la Révolution tranquille pour camoufler que finalement à peu près tout ce qui était fait dans la Révolution tranquille, ça a été amorcé par Duplessis, donc la, la, la construction des grands barrages, par exemple, dans le nord du Québec, ça a été commencé par l'Union nationale dans les années 50, avant que la, la, la gang de, 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 de Jean Lesage et de René Lévesque arrivent, et que finalement, le, l'espèce de mythe, c'est, en fait, c'est ça, c'est que c'était vraiment un mythe selon lequel donné, le Québec est dans un espèce d'âge, de, de moyen-âge obscurantiste, où il y a des, des curés partout qui te disent quoi faire, puis avec qui aller. À, AMS, puis un gouvernement qui est très, euh, justement, très arriéré, Mais finalement, tout ça, c'est un, un peu un mythe qui en cache un autre ou qui cache une réalité qui est celle que, finalement, la fin de la, la, le début de la fin pour la liberté individuelle, ça a été la création de l'État-providence, où, justement, on amène ce, que, ce dont lui parle, là, la, la régulation excessive où tout, finalement... On, on a Même les gens dans le langage populaire en blague. Là, ah, ben aujourd'hui, ça prend un permis pour faire n'importe quoi, un permis pour conduire une chaloupe, un permis pour. Et puis finalement, c'est ça dont. C'est ça dont il parle. C'est, lui... c'est ça dont M. Miguet parle aussi dans son affaire. Là.
2: C'est ça. Ce qui est, il, en, il parle justement, il donnait un exemple là, dans, dans. Il parle de euh, Toutes les règles. Il, dit, il parlait mm-hmm. justement des règles au niveau de l'emploi. Là, il disait. Un employeur, disons, qui déciderait de ne pas engager de femmes ou de ne pas engager de gens de, de communauté culturelle ou peu importe, ben c'était à quelque part, il se prive de gens premièrement qui sont disponibles pour travailler. Puis, puis tu sais pas, peut-être par la bande, il y aurait soit peut-être demandé moins cher ou il y aurait eu d'autres expertises que tu n'avais pas euh, entre en, si tu Si toi, tu es ton chef, tu décides de ne pas engager du monde qui est issu de telle communauté ou telle affaire, ben, toi tu, toi-même tu te prives. Tu n'as pas besoin de rajouter des règles à quelqu'un il va finir, puis, puis au, niveau des, au niveau des clients aussi, ça va finir... Il y a un balancier qui est supposé se faire tout seul en économie, puis qui est vraiment défendu par les libertariens. Puis lui, on voit vraiment qu'il est de cette école-là.
1: Oui, ben c'est un peu l'idée... Euh, par exemple, quand il y avait le, les, les histoires de MeToo, puis de, 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 de comportements inappropriés quand tu t'es en position d'autorité, bien, la position de plein de libéraux classiques puis de libertariens, c'était de dire, oui, mais Dans un monde où vous n'intervenez pas avec tout ça, un boss qui met la main au cul de ses employés, à un moment donné, les employés s'en vont, puis le mot se passe, puis plus personne ne va travailler pour lui, puis son entreprise fait faillite. C'est ça, au bout du compte, qui attend quelqu'un qui se comporte de mauvaise façon. Il n'y a pas besoin d'aller, je veux dire, faire des des, des, des moves. Il n'y a pas besoin d'instaurer des programmes où on va aller dans les entreprises expliquer aux gens que ce n'est pas correct de taponner ses employés. La la vaste majorité des gens le savent, puis ils ne le font pas. Mais la très petite minorité qui est là, finalement, vient rajouter une espèce de structure, de règles ou de formations, ça type ça, qu'on va mettre à tout le monde pour finalement une minorité qui serait épurée par elle-même si on laissait juste les, les, les choses aller euh, comme elles sont. Mais finalement, si les gens travaillent quand même là, malgré les comportements déplacés des personnes, il ben, y a peut-être d'autres raisons. C'est, c'est, c'est ça après qu'il faut voir. Puis peut-être que le problème, il se cache là aussi. Est-ce que la personne lui fait des menaces ou. Hein, il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de, de, de visions là-dedans, mais comme tu dis, c'est la même affaire avec quelqu'un qui n'emploie pas, quelqu'un qui se dit ben Moi, j'engage juste des gens avec un prénom qui a de l'air francophone Ben maintenant, il va passer à côté d'un employé qui pourrait, qui, après ça, va aller travailler chez son compétiteur. Puis si ça se trouve, ben son entreprise va être en difficulté à cause de ça. C'est ça, c'est
2: exactement ça ce qu'il dit.
1: Euh, On va euh, va y aller avec la deuxième partie du petit vidéo qui dure à peu près, euh, comme la première partie, peut-être une minute cinquante environ, puis on on commentera par la suite.
0: Donc, c'est une gigantesque fourberie d'affirmer que que c'est la compassion qui inspire... Euh, disons, la santé socialisée et les monopoles publics de l'éducation. Ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. Bon, la deuxième euh, dimension, c'est que les gens, donc la majorité, euh, est plutôt apolitique. Hein? C'est-à-dire qu'il existe ce qu'on appelle, nous, en économie, l'ignorance rationnelle. Il, est... il serait bête pour chacun d'entre nous d'acquérir beaucoup d'informations sur les politiques, hein? de se renseigner sur... Le sur l'impact des politiques vis-à-vis nous, à part quelques-unes particulières Pourquoi? Parce qu'on n'y peut rien. De toute façon, on est un individu qui vote-on sur X millions, et par conséquent, qu'on soit informé ou pas, qu'on vote bien ou qu'on vote mal, ça changera rien au résultat. Donc, chacun doit se dire qu'il doit minimiser l'effort qu'il accorde à la compréhension des politiques, puis à l'information politique, ce qui est conforme au fait. Hein. Les gens ne connaissent même pas le nom de leur député, très souvent. Puis, il serait incapable de, de, de désigner, de donner, de, 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 d'expliquer le sens d'une politique pour lui. Puis c'est normal, parce, que, parce qu'encore une fois, ça coûte horriblement cher de se renseigner, alors que la contribution qu'il pourrait apporter à la réalisation de ce public-là, c'est zéro, c'est, c'est rien du tout. Donc les gens sont apathiques, sont apolitisés, les gens ne participent pas à la vie politique, parce que ça n'en vaut pas la peine. Mais... Ça, ça, laisse la, ça ouvre la voie à l'intervention des gens qui sont stat- des groupes, des groupes qui sont stratégiquement placés, des groupes d'intérêt. C'est ça qui explique la domination des groupes d'intérêt. Hein? Parce qu'un euh, une, une organisme qui est déjà en place, disons le secrétariat de la CSN ou de l'association des manufacturiers canadiens, ils sont déjà en place. Là. De s'adonner à l'activité politique, puis à la propagande, puis à la promotion de leurs intérêts, ça coûte presque rien, hein? parce qu'ils sont, ont déjà un organisme en place. Et par conséquent, ça va vouloir signifier que... Les, les décisions politiques vont être dominées par les gens stratégiquement placés, les groupes organisés.
1: Donc ça, c'est un autre point super intéressant dont tu parles là-dedans, puis tu l'avais noté aussi dans, tes, dans les, les, les points que tu m'as envoyés, c'est le fameux concept de, comment ils appellent ça, l'ignorance rationnelle. Je trouve ça, oui. je trouve ça intéressant parce que c'est un peu, un, dans l'histoire, on considère ça un peu comme un paradoxe, là, l'ignorance puis la... la, la la rationalité c'est habituellement on fait on, quand on est ignorant on, on n'est pas quelqu'un qui utilise la raison euh, outre mesure mais je ne sais pas si dans le livre il l'explicite plus ou il en parle davantage mais dans cette petite vidéo là je trouve ça intéressant finalement ce qu'il dit c'est ben tu sais on, on est pris avec l'espèce de mentalité que finalement ben l'état est là pour notre bien il faut s'en remettre à l'état puis en plus de ça il y a il, dans la majorité ou dans une bonne partie de la population, les gens ben, ils se disent ben, le, le, le gouvernement, finalement, ce qu'il fait, ben, je ne peux rien y faire parce que je représente un vote sur X millions, comme, le, comme il dit dans la vidéo. Donc, je vais me tenir le moins informé possible de ce qui arrive ou des choses qui se passent. Donc, c'est vrai qu'à venir, avant, excluons la COVID de tout ça, mais dans, le, dans l'ancien monde, dans le vrai monde, euh, les, la plupart des gens ne savaient pas c'était qui leur député, même des gens qu'on croisait, ne euh, savaient même pas c'était quoi le nom du premier ministre. Il euh, y avait beaucoup de gens qui ignoraient totalement des... des, des... Le gouvernement annonçait des grands programmes, tu disais, ah, ça, ça a dû faire jaser un peu ça, tu parles de ça à quelqu'un autour de, de la table à Noël, puis la moitié des gens, ou c'est pas le trois-quarts, ils n'en ont jamais même entendu parler. Puis, mais là, on, actuellement, on est dans une période un peu spéciale où, c'est comme si tout le monde est maintenant très investi de tout ce qui se passe, au courant de plein d'affaires tout le temps, à tel point que c'est, c'est... ce qu'il raconte, c'est, c'est peut-être plus ou moins vrai en ce moment. Là. Mais est-ce que dans le livre, il en, il en, il en parle un peu plus oui. de ce concept-là?
2: En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il l'illustre, il commence à l'illustrer avec un peu... Euh, euh, il donne un contexte dans lequel on, on fait un choix rationnel et après ça, il l'oppose justement à, à la situation qu'il y a avec les politiques du gouvernement. Ce qu'il dit, là, je, vais, je vais le citer, là, il dit « Lorsqu'un individu achète une voiture, les deux conditions à l'adoption du, du choix rationnel sont remplies. Le choix individuel est décisif et l'enjeu personnel est grand. » Ça, c'est comme la, la, la base tu sais, de « qu'est-ce que tu veux faire un choix rationnel. » Puis lui, ce qu'il dit, c'est « Son intérêt de consommateur est de choisir la voiture qui convient mieux. » La plus prudence et le plus grand soin s'impose à lui, il acquérera l'inform- rationnellement l'information optimale. Supposez maintenant que la marque de la voiture qu'il conduira soit déterminée non pas par son choix particulier, mais par la majorité. L'enjeu lui reste aussi grand, mais son pouvoir sur les caractéristiques de la voiture qu'il obtiendra deviendra pratiquement nul. Il perd po- il tout intérêt à acquérir l'information pertinente à l'achat. Il s'en suit souvent qu'une large fraction de la population ne sera jamais qu'une institution ou qu'une mesure législative lui inflige des dommages réels. Les politiciens sont conscients de cette lacune et concevront leur politique pour assurer les votants mal informés. Mmh. C'est sûr que c'est un peu fataliste comme approche, ouais. mais en même temps, c'est, ça, sort, ça c'est, je trouve que ça nous, ça nous met en perspective un peu je commence à voir autrement les gens qui disent Ah, oh, la politique, moi, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, tu sais, ils dans d'autres mots ce que lui, là, lui exprime dans, tu sais, la, d'une, d'une façon meilleure, mais finalement, il y a beaucoup de gens qui ont cette espèce de vision-là. Tu sais. De toute façon, quand même, je voterai pour n'importe qui, ça ne donnera rien. Tu sais. ça, 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 c'est une goutte d'eau. Là, tu
1: sais. Ouais, ouais, ouais. Ben, les gens ont. En, en général, ils vont voir les actions de ce qu'ils font. Comme, c'est, c'est ça qui est un peu paradoxal, puis j'ai réfléchi en même temps que je pense, c'est que c'est. J'ai connu, moi, puis sûrement peut-être toi dans ta, dans ta vie aussi, j'ai connu des gens moi, qui me tenaient en même temps ce discours-là, du style Ah, oh, ben ça sert à rien, puis de toute façon c'est juste un vote, puis euh, tu sais, peu importe si, peu importe ça, ça change rien, et puis trois minutes après, ils. Il t'explique qu'il faut que tu mettes ta canette dans le recyclage, absolument, parce que c'est ensemble, tous ensemble, avec des petits gestes, qu'on va changer le monde, puis qu'on va réduire la pollution, puis que si c'est ça, puis là, tu dis, moi ouais, mais il me semble c'est un peu contradictoire avec ta, ton, euh, ton, idée, ton idée de base de te foutre complètement de la politique. Mais je ne sais pas. Peut-être que dans le cas de, de, de l'environnement, c'est une autre logique qui est à l'œuvre Mais effectivement, mais cette, eu... cette, cette, notion-là est... cette notion-là finalement nous aide à comprendre pas mal plus d'affaires que que ce qu'on pense. Moi aussi, avant, quand quelqu'un me disait ça, je me, dans, dans ma tête, je me disais, ouais, c'est un peu abruti comme façon de, comme façon de penser. Tu as le droit de ne pas t'y intéresser, mais tu sais, je, je sais pas, mon que je voyais ça un peu comme, c'est comme si les gens se vantaient d'être ignorants. T'sais. Je trouvais ça un peu spécial.
2: Mais en fait, si je pense que euh, quand on regarde ce angle-là, c'est, c'est un peu comme dire, euh, tu, tu l'appliques à n'importe quoi d'autre, tu as passé... Excitant à faire telle chose ouais, ben, sais, pendant ce temps-là, moi j'ai fait de quoi de plus productif. Puis là, on peut quasiment l'appliquer au, au, au contexte de, de s'informer sur la politique ou s'informer sur, parce que le temps que tu as consacré à ça, effectivement, le coût-bénéfice, dans la vision de Miguel, c'est là, les, les lecteurs voient ça comme une perte de temps, puis il n'y a pas nécessairement un tort. Ouais. Et, euh...
1: <rire> oh, oui, il lui, dans le fond, finalement, il dans sa vision à lui, c'est presque... C'est comme s'il te fait rentrer dans la tête. Tu sais, la personne qui dit, « Moi, la politique, ça m'intéresse pas. » Puis là, tu, toi, dans ta tête, tu te dis, « Ouais, c'est un peu cave de penser de même. » Ben lui dit, « Ouais, mais dans sa tête, lui que tu te dis, c'est un peu cave de penser de même, lui, il se dit, c'est toi qui es imbécile de penser que ça sert à quelque chose, de t'intéresser à ça, tu sais. peu, ouais,
2: C'est
1: un peu... C'est, c'est il, très cynique. Il
2: démontre un peu. Puis, il se démontre là, vraiment que c'est... Euh, tu sais, il, cet exemple-là, justement, c'est bien beau être, avoir un gros impact sur toi, son exemple de la voiture. Ben, même, même s'il y a une mesure qui a un gros impact sur toi, si tu n'as pas de pouvoir, ben, tu vas te désintéresser pareil. Oui.
1: Ouais, parce que le manque de contrôle aussi engendre la... Ben... Moi, je pense que ce qui, ce qui contribue un peu, là, on rentre plus dans la psychologie, mais ce qui contribue à tout ça, c'est un peu que le, le manque de contrôle engendre aussi l'anxiété puis l'angoisse. Là. Dans le sens que si tu es toujours, tiens, on le voit en ce moment avec la, 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 la crise du COVID, là, c'est le fait de, de voir les nouvelles jour après jour, jour après jour, puis te dire, ben finalement, je n'ai aucun, je suis condamné à subir l'évolution de ça à chaque jour puis peu importe ce que j'en pense ce que je fais puis ce que je dis j'ai pas d'emprise là-dessus puis le fait de ne pas avoir d'emprise sur quelque chose c'est très anxiogène c'est très angoissant donc à, à, à plus petite échelle le fait de s'intéresser à la politique à un moment donné aussi ça rend très cynique là. C'est, là, tu commences à t'intéresser à ça, tu regardes, je sais pas moi, les libéraux, les conservateurs, puis là, ben, tu te rends compte, oh, « ouais, mais lui, il a dit ça, mais il a déjà dit le contraire, ouais, mais le, toi, tu t'en rappelles parce que tu suis ça, mais monsieur madame Tout-le-Monde, qui est le gars, il a déjà dit le contraire il y a trois semaines, ils le savent pas parce qu'ils suivent pas ça. » Donc, eux autres, ils s'en sont pas aperçus que ce gars-là, c'est un crosseur ou un menteur. Mais toi, comme tu, tu suis ça, tu t'en es aperçu, donc tu deviens un peu désabusé, un peu... Euh, ben, je, 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 je pense que ça, est... ça contribue à ça pas mal. Là.
2: Et c'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit que les, les politiciens concevront leur politique pour assurer les votants mal informés, c'est justement ça. T'sais. Ils vont arriver d'une manière, ils vont se ça d'une manière, puis les gens, justement, ils n'ont pas accès vraiment pour voir qu'ils se font mentir là, ou que c'est une contradiction par rapport mmh. à ce qui a été dit la semaine avant. Bien, que, on
1: là, on le voit avec l'usage de ce qu'on appelle le narratif. Là. Quand tu arrives, puis tu emploies certains buzzwords, tu sais, les modernes, Robuste, euh, euh, entrer dans la modernité, euh, meilleur, changement. Le mot changement, c'est payant. Tous les politiciens l'utilisent. Le le vrai changement. euh, Hollande, de manière en France, utilisait le slogan le changement, c'est maintenant. Euh, Hope. Tout ce genre de choses-là, ça marche chez une partie des gens qui suivent pas trop non plus là, les, 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 la politique, tu s'intéresse, parce que si tu t'intéresses à la politique un peu, je veux dire, un politicien qui t'arrive en te disant « Nous, ça va être le changement », je veux dire, il faut vraiment être crétin pour pas s'apercevoir que c'est une patente vieille comme le monde.
2: Je veux dire, là, et... la façon que La tu sais, façon que Miguel ça s'aligne un peu avec un autre concept que Miguel parce que tu sais, cette espèce de masse critique-là de monde qui sont pas intéressés vraiment à la politique, que tu peux influencer pour qu'ils votent pour toi et tout ça, là. Ben, ça, 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 ça. Ça fait comme rentrer un peu avec ce que, avec, en ligne, en, en phase avec un autre concept qui est le fameux concept là, du, du, du votant médian.
1: Oui, c'est, c'est ça. ça. donc là,
2: que, il a... que apporte,
1: là. C'est ça. Donc là, dans le livre, on a la, 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 la critique de l'État ou du rôle de l'État, puis de, 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 la, de l'étatisme, là, tu sais, de, de cette vision-là où l'État serait là pour faire le bien commun on a le concept de l'ignorance rationnelle dont on vient de parler, puis le, le, un, un des autres concepts euh, déterminants, ou disons, euh, ça, c'est quoi le lien entre cette, cette, euh, ce concept-là du votant médian et de ce que lui appelait la, la tyrannie de la majorité ou la dictature de la majorité? Il l'a même dit dans le vidéo. Là. Je pense que c'était la dictature de la majorité. Comment tu l'as compris, toi, dans, dans, dans cette chose-là? Ben, comment le, comment ça, ah. ça, ça, ça se comprend, ce concept-là de, de votant médian? —
2: Bon, ben, le concept de votant de, de, de la manière que je l'ai compris, c'est, c'est parce que justement, dans le.. Le but, le, le but étant, tu sais, il est vraiment exprimé comme, comme quoi les gens veulent, veulent se faire payer des services par une espèce de par la classe de citoyens mais les mieux nantis. Mm-hmm. Fait que, c'est le, fait que le, le, le groupe d'individus qui reste, il y a un. Qu'est-ce qu'on lit vraiment dans ces mots-là? Il dit, je vais je suis trouver, là, mais il dit, il dit, la logique du votant médian peut alors se formuler dans les termes de Meltzer et Richard. Ça, je ne sais c'est qui, en passant, Meltzer et Richard. Euh, je vais... les, les gens demandent la combinaison de taux d'imposition et de transfert en argent et services qui maximise leur bien-être. Les individus dotés d'une productivité et donc d'un revenu inférieur à la moyenne, soit la majorité, obtiendront les taux d'imposition réduits et des services publics gonflés. À la limite, certains individus ne, trava- ne travaillent pas et ne paient pas d'impôts sur le revenu. C'est le cas de 44 des individus de la province de Québec. Ils sont particulièrement portés vers cette option. Donc, les gens aux revenus inférieurs qui forment la majorité accorderont leur vote aux candidats qui proposent un allègement du fardeau fiscal pour eux. Et là, leur des, pour ceux qui ont un revenu supérieur. Mmh. Ça, lui, ce qui, ce qui explique, c'est qu'au tournant des, des années 70, ça c'est intéressant parce que je n'avais oh, vu personne le, le, le dire. même on a frappé le point où que les gens qui reçoivent plus de services que ce pour quoi ils payent et, et, et le nombre finalement est plus grand que, le, que la proportion de la population qui paye plus pour qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils reçoivent. Fait que ce groupe-là, eux vont toujours être là pour voter pour toi parce qu'ils ils reçoivent plus que ce qu'ils payent pour.
1: Oui, mais c'est ça qu'il raconte, il dit finalement le, le 44%, c'est entre 44-45, des fois, dépendamment du temps où il écrit ça, j'imagine le pourcentage change. Là. Mais 44% des individus, finalement, au Québec, ne payent pratiquement aucun impôt, là, c'est-à-dire qu'ils payent des taxes, puis des plaques, puis des patentes comme ça, mais ils ne payent pas d'impôt sur le revenu ou pratiquement pas. Là. Et ces gens-là, eux, finalement, pour eux, avoir des services, entre guillemets, gratuits, c'est vraiment vrai qu'ils sont gratuits parce qu'ils ont pas payé.
2: Oui, c'est exactement ça. Puis, puis euh, Ce qu'il dit, c'est que le, forcément, le fardeau fiscal supplémentaire va retomber sur les, les apôtres de la classe supérieure de revenus à chaque fois. Puis, Ce qui arrive, c'est que ce votant médian-là, c'est, euh, ce qu'il dit, c'est que... Et comment il dit ça? Faisait, le premier, ouais, c'est ça faisait... Le souci de l'homme politique est de gagner la course électorale. Donc... Mm-hmm. Adopter la plateforme qui est la plus favorable au votant majoritaire que ce que lui appelle le votant médian, puis c'est sa façon de gagner sa vie. C'est vraiment ça qui est expliqué dans la vidéo aussi. Il hein? mm-hmm. oui, faut le voir, il y a des gens que leur, leur but, c'est vendre quelque chose. Le gouvernement, lui, selon Miguel, c'est son but, c'est, de, c'est de, 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 de vendre sa candidature, de se faire élire pour recevoir un salaire. C'est, dit, c'est comme l'homme d'affaires vis-à-vis des acheteurs. Le politicien adoptera des politiques qui lui vaudront la reconnaissance du votant médian. Puis il dit, Tout est centré autour de ce, de ce votant-là, puis c'est lui. Puis, euh, je ne les ai pas envoyés dans l'exemple, mais il donnait l'exemple de certains services de santé où qu'on, il y a une tranche de la population qu'on leur offre beaucoup, beaucoup de services, même pour des soins qui sont très bénins, mais en volume. Il y a des gens qui sont gravement malades qu'on leur offre pas ces services-là, justement, parce que c'est comme impopulaire et ça ne ça, ça sert pas le, le votant médian d'investir dans des maladies qui sont super rares. Mais on va soigner l'ongue incarnée du, la, de la personne genre, de, 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 qui fait partie du pôle qu'on va aller chercher quand on se fait lire.
1: Oui, oui, oui. Non, je comprends l'idée. C'est que c'est dans le fond, je ne veux pas, mais la, la, la personne qui fait partie de ce pourcentage-là elle peut se présenter à l'urgence pour un, un ongle incarné ou une verrue. Mais finalement, toi, je ne sais pas, tu as un, un grain de beauté bizarre qui grossit dans le dos puis tu voudrais voir un dermatologue d'un coup que ce n'est pas un cancer, mais finalement, ça prend trois ans avant de le voir.
2: Ouais, parce que des gens qui ont besoin de voir un dermatologue comme toi, ben, le nombre n'est pas, est pas, est pas, est pas significatif ou en tout cas, il n'est pas assez pour pouvoir justement justifier d'investir là-dedans parce que le but, c'est de te faire réaliser Mm-hmm. C'est vraiment la spin tu sais, que, que, qu'on voit que Miguel a beaucoup là, dans son propos. Là.
1: Mais ça, c'est un bout que j'ai de la misère à comprendre. Je ne sais pas si tu as une idée par rapport à ça. Là. Mais tu sais, d'expliquer les trucs par rapport au gouvernement... Mais, mais moi, là, si j'avais 60 ans et je me lançais en politique, là, j'en ai rien à cirer d'être élu pendant 3-4 mandats. Là. Je veux dire, je, je vais faire ce que j'ai à faire pendant mon premier mandat, puis si les gens sont pas contents, ils me foutront dehors. Tu sais, j'ai de la misère à comprendre pourquoi, mettons, un François Legault un Philippe Couillard et des, des gars qui ont fait leur argent, ils ont fait leur vie, comment ils pourraient baser leur action à 100 sur des patentes de se faire rééler. Qu'est-ce qu'ils en ont à... Je ne sais pas. Peut-être que la politique devient une drogue ou euh, le, le l'ivresse du pouvoir, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre d'être réélus, ces gens-là, au bout du compte? Ça fait pas. Ils se promettent mettre à la porte et c'est tout
2: c'est tout aussi une, une question de tu sais, le, comment dire ça, l'ensemble du cabinet ou de tu sais, l'ensemble de la députation. Là. Je uh-huh. pense que dans, dans le groupe de gens, que c'est, c'est pas tout. Dans les, ba, dans les backbenchers qui font partie du gouvernement, il y a beaucoup de gens qui sont pas dans la position d'un logo et d'un, d'un couillard. Là. Tu sais, il y a des uh-huh. gens qui ont besoin de faire leurs leur deux, trois mandats, je sais pas combien, là, pour pouvoir avoir leur retraite. Là. Puis ces gens-là, ont aussi de la, du pouvoir au niveau de, du, du parti et des décisions qui sont faites au, au, au caucus, tout ça, qui se réunissent. Et c'est peut-être justement ça. Parce qu'effectivement, il y a comme quelque chose de particulier dans, dans ce qui approche euh, Miguel du fait que certains de ces politiciens-là, justement, ont pas be- besoin. Puis c'est peut-être la fameuse affaire de l'ivresse du pouvoir, comme tu dis, ou la, tu sais, la recherche de la popularité, tout ça, plus, que, plus que le but euh, pécunier. Ouais, ouais. peut-être qu'ils se, se font élire mais le but de se faire élire c'est pas d'aller chercher un salaire mais c'est plus que d'aller chercher justement un, remplir son CV puis laisser un leg puis tout, 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 comme on voit certains politiciens actuels
1: mmh. ouais, puis euh, dans tout ça aussi il, il, il parle de, de, de toute la mécanique électorale bon qui est le vote à médian euh, le, le, le politicien qui est là pour finalement flatter ou en tout cas donner ce que veut le fameux 40% ou peut-être même 50% aujourd'hui de gens qui qui finalement ne contribuent pas, mais euh, eux, par exemple, ils se servent dans le plat de bonbons. Ce qui qui un peu revient à la phrase de de, Jean-Jacques Rousseau qui disait ça à un moment donné, il disait « Ce qui est fabuleux avec l'égalité, c'est qu'on la veut toujours avec ceux qui en ont plus ». Si tu, si tu parles d'égalité à quelqu'un, tu te dis, ben oui, on va tous être égaux, ça va être le fun hein? Regarde, Lui, là-bas, il mange du ballonné, puis il reste dans un 1,5, ça va être ça, on va tout être de même. Euh, ouais, wow, non, là, ça, ça, là, c'est drôle, ça ne les intéresse plus. Mais l'égalité avec ceux qui en ont plus qu'eux autres, ça, ça les intéresse, par
2: exemple. Ouais, c'est ça, c'est que. Euh, il, il, je ne me souviens pas, il cite, un moment donné, quelqu'un, là, il dit. Euh, je ne me souviens pas de, la, de, la, de, la, de, qui, de qui, c'est qui l'auteur qui cite, là, il dit. Euh, celui qui vole le pour euh, donner à, à, à Jacques va toujours pouvoir euh, compter sur le soutien de Jacques. Là, il expliquait oui. ça à un moment donné. <rire> Puis c'est, 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 c'est effectivement ça. Puis je pense qu'on réussit. À, il, c'est, c'est sa vision que lui a. C'est un peu extrême, honnêtement. T'sais. Même, t'sais, il est assez, toujours euh, assez, euh, assez tranchant dans, dans, dans ses approches. Mais pour voir que. Dans, dans ça, ben, ça, c'est juste que je trouve qu'il va solariser certaines affaires qu'on va entendre un peu partout bien, dans divers intervenants. Ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est que il y a rien de révolutionnaire. C'est, c'est sûr que la manière qu'il va apporter, votre médian ou, qu'il va, ou les concepts qui va amener justement à l'ignorance rationnelle, ben, c'est des choses que tu sais, on n'entend pas présenter de cette manière-là. Mais ça fait comme corroborer un peu ce qu'on entendait de de toutes les tous les contributeurs, surtout ceux qui sont issus de l'Institut économique de Montréal, là, mm-hmm. qui est, de, de, de David Decoteau puis ces affaires-là, là, c'est ce qu'on entend parler ces gens-là, ben c'est souvent des euh, le même genre d'intervention.
1: Oui, ben même David Decoteau, finalement, je me rends compte que l'expression « l'argent des autres », ça doit probablement venir de ce monsieur-là, parce que lui aussi, il l'utilise... Euh... Finalement, se payer des trucs avec l'argent des autres, euh, ceux qui aiment gérer l'argent des autres. Dans les notes que tu me laissées, on voit même, à un moment donné, c'est, c'est cette expression-là qui revient là, à, à, quelques, à quelques reprises. Puis, euh, un peu en, en, en conclusion, ouverture sur, sur, sur ce livre-là, euh, il parle aussi du, euh, du mode de scrutin dans tout ça. Là, il essaie d'expliquer un peu, euh, le, 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 finalement, comment... Euh, les modalités, disons, du, 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 des modes, du mode de scrutin dans, dans notre système. Mais euh, comment est-ce qu'il articule un peu tout ça avec le... Finalement, c'est où qui prend le sens du titre du livre où il dit « On n'a pas les gouvernements qu'on mérite ». Finalement, il pense qu'on mérite quoi dans tout ça?
2: Oui, mais ça, c'est un peu, euh, c'est un peu troublant parce qu'il apporte, apporte beaucoup de solutions, mais il et, et, on, on le voit... En fait, j'ai de la misère à... Et, à faire le lien qui parle, on n'a pas les gouvernements qu'on mérite, je pense que la seule manière d'arriver à ça, ce serait d'appliquer l'ensemble de ces théories du, bout à, du début à la fin. Parce mm-hmm. que Mais je pense que c'est vraiment le fait que le on mérite, là, je pense qu'il est vraiment vu dans l'optique de l'autre gang, celle qui n'est pas dans le 40% qui lui parle puis, puis, puis je pense qu'il est vraiment vu comme ça, puis il explique que, tu sais, ce tu disais au niveau du, tu sais, le, le, la façon que le vote marche, là, ouais. tu sais, il y avait vraiment, une, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de... Premièrement, il parle de la, ré- de la représentation géographique, mm-hmm. il, dit, il dit que les investissements du gouvernement vont toujours être faits dans les régions où il y a plus de députés, ce qui est normal, ouais, ouais, ouais. mais et il va, les dépenses publiques vont toujours être faites où qu'il y a le plus d'élus ou qu'il y a le plus de chances d'avoir des élus ou des choses dans le même. Après ça, il explique que le financement des partis politiques, la façon que c'est fait depuis, qu'on, depuis que les lois ont été modifiées pour baisser les seuils que, que les individus ou les sociétés peuvent participer au. Ah oui, le, le fameux financement là, public. Oui, ouais, c'est ça. Ben là, ce qui arrive avec le financement public, c'est que là, ça, euh, à la base, ce que ça fait, c'est que, c'est que ça garde les partis qui sont déjà en place. Ça empêche les autres qui sont émergents de prendre leur place à cause que c'est les votes actuels que tu as reçus qui, euh, qui font foi d'authenticité, qui démontrent comment c'est, c'est tant, tant par tête là, de votants que tu as Fait À ce moment-là, les partis qui sont déjà en place sont, euh, ils sont surfinancés. Les partis émergents, s'ils n'atteignent pas le seuil en question, il ben, n'y a même pas de financement du public du tout.
1: C'est pas un hasard si c'est le Parti québécois qui a mis ça. Là. Sachant très bien qu'il est en déclin, en, en, en déclin depuis des années, ils savaient qu'en faisant ça, inévitablement, ils vont, vont poursuivre le, 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 le... Comment je pourrais dire ça, le, le respirateur va fonctionner un peu plus longtemps, là, parce que là, ils t'imagines que eux autres, ils ont de l'argent qui rentre parce qu'ils ont eu, mettons, 30 des votes il n'y a pas si longtemps que ça. En réalité, on sait très bien que s'il y avait une élection aujourd'hui, il y aurait peut-être trois députés.
2: Oui, puis ce qu'il dit aussi, c'est qu'il parle de, tu sais, justement de la, de la représentation proportionnelle. Là, du fait que nous autres, notre système, ben il est fait, il fait comme il est actuellement, ben ça fait... Ça fait qu'au lieu d'avoir la représentation proportionnelle, ben on se ramasse à avoir un système où que tu peux être majoritaire avec, euh, genre, 30 du vote. Puis ça, c'est ce que ça fait. Ben, ça fait que ça favorise euh, le bipartisme parce que ça va toujours être les mêmes. Il, il, alors que, dans. Puis euh, il rajoute aussi par-dessus ça, il rajoute le, le concept qu'on a ici de la ligne de parti. Mmh. Hein. dit ben, ça fait que, comparativement à d'autres endroits, ben là, t'a, t'arrive au, si t'arrives au pouvoir et que tu réussites majoritaire avec le, le peu le peu de pourcentage que t'as, ben tu te ramasses que... Il, il, t'es dit au Canada, donc on dit qu'il représente un cas de dictature élective en ouais. raison de la discipline de parti et parce qu'il confère le pouvoir illimité au premier ministre et au cabinet. Puis là, je sais que tu fais un podcast intemporel, mais tu on le voit un peu, là, mm-hmm. ce qui se passe dans la situation actuelle. On, on le voit le pouvoir... Euh, du, investi, quelque peu de pouvoir que le premier ministre a, c'est, 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 c'est omnipotent, là, c'est pratiquement comme le roi, là, il peut faire tout ce qu'il veut. Oh oui, quand c'est, même euh, pis, pis c'est vraiment comme ça, alors que dans, des, dans les autres manières où c'est proportionnel, souvent, lui, dit qu'il ça peut juste faire des, lui, dit que ça peut juste faire des, des gouvernements de coalition, puis comme aux États-Unis où tu n'es pas obligé de voter du bord, de ta gang, mais ça permet justement une meilleure représentativité de l'individu là, sur la politique.
1: Oui, puis il y a, euh, je ne le retrouve pas rapidement en, en voyant les, 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 les notes, mais il me semble qu'il y a un moment où il dit que euh, le, le, les élections ou les gouvernements se font toujours élire au centre-gauche. Oui, mais ce je le l'ai
2: lis ici. Je l'ai la citation. Ouais. Si tu veux, c'est, euh, il dit en régime démocratique, le pouvoir politique se gagne au centre-gauche on a pu calculer qu'au Canada, vers le milieu des années 70, c'est ça, c'est là qu'il dit, c'est au milieu des années 70 que le nombre de bénéficiaires nets qui reçoivent plus de services qui payent de taxes, des programmes gouvernementaux, a commencé à l'emporter sur le nombre de perdants. Puis ça, ça vient de l'Institut Fraser de, de 1999. Mm-hmm. Il dit après ça, il dit que c'est ça, c'est, quand tu parlais de 45 tantôt, c'est qu'il y a 45 Il dit près de 45 des foyers québécois ne paient aucun impôt. C'est que tantôt, il disait qu'il y avait 40 du monde qui faisait rien du tout. Là. Ouais. Et là, mais, mais le 45 en question, il inclut des gens qui sont actifs, mais ils ne payent aucun impôt. Mmh. Fait que c'est, fait que c'est ça, c'est que ça, c'est ce qui veut dire que tout près de la, de la moitié de la population votante, le prix des services publics a baissé au point de ne plus avoir de signification. Forcément, le fardeau supplémentaire tombe sur les épaules. Il recommence avec la même rhétorique, là, de dire que ça tombe sur les épaules de la clause dominante. Mais c'est ça, c'est vraiment le qui dit c'est ça, c'est que ça se tombe au centre-gauche. Puis, mais, mais quand on regarde, mettons, si on prend ça froidement, je pense que, on le voit là, dans les derniers gouvernements. Dans mm-hmm. les, les mesures qui sont mises en place sur les affaires de la même et ce qu'ils font, ben, c'est toujours justement pour aller chercher la faveur de, de ce groupe-là là, qui ne travaille pas. Que ce soit les retraités ou que ce soit les assistés sociaux, ou n'importe, peu importe. Là. Ces gens-là, où, c'est parce que ça ne change rien pour quelqu'un qui paye pas d'impôts parce qu'on vont passer cher ou peu importe sa situation, ben, ça se dit, ben, on va investir encore plus et ça va monter les impôts. Lui, ça ne le dérange pas, il n'en paye pas.
1: Oui. Mais en même temps, il y a une pédagogie à faire aussi là-dedans. Je comprends très bien le point où il s'en va. Mais la force c'est qu'au Québec, même si tu ne payes aucun impôt sur le revenu, le, le, la grosseur du système fait en sorte que tu es désavantagé pareil parce que le coût de ce que tu achètes, le coût de ce que tu consommes en service, en biens, est disproportionnellement élevé par rapport aux autres places où, on a le, où tu peux avoir le revenu que tu as. Je veux dire, la, ouais. dernière, la dernière fois que je suis allé aux États-Unis, j'arrêtais dans un t'arrêtes là-bas dans un Walmart, puis là, tu achètes un, un pain, une pièce. Une douzaine d'eux, une pièce. Puis là, tu te dis, écoute il me semble que ça ne coûte rien vivre ici. Fait que même si tu payes un peu peut-être un peu plus ouais, d'impôts sur ton revenu, mettons dans les mêmes tranches d'âge qu'ici, le, le, le coût des biens à consommation est, est dérisoire ouais, là, par rapport à ici.
2: Il y, a le, il y a aussi le fait que tu sais, on paye pas. Oui, on ne paye pas pour les services, mais lui, euh, ce qu'il dit, c'est que. Il y a, on, le gouvernement, il y a une prédilection pour les pro- Parce que c'est, c'est beau, on reçoit des services, mais la qualité du service qu'on reçoit, lui, il, a, il a questionne énormément. Et dans, dans, oui. dans ce qu'il disait, il dit, il, dit la, il dit, la prédilection, il y a un chapitre qui s'appelle « Prédilection pour les programmes de services uniformisés médiocres ». Il dit, la majorité qui se forme au scrutin majoritaire ne se compose pas, on l'a vu, de groupe aléatoire de votants. C'est le centre de distribution qui se trouve la masse de la population d'où la tendance centrale. Les gens aux préférences non standard risquent une frustration permanente. Il dit, on parle de l'uniformisation du service ou de l'égalitarisme va être favorisé. Mm-hmm. C'est vraiment d'arriver avec un genre de service one size fits all. On ouais. essayer de rendre tout le monde heureux, mais tu te ramasses avec de quoi de, de so-so, là, tu sais. Là. Euh, c'est c'est, il, il dit vraiment que la qualité du service, il, il, il est allé vraiment plus profond, mais il revient dans, il revient beaucoup sur. C'est très, 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 très centré sur le ce système de santé, mais c'est normal parce que c'est une grosse partie de, oui, c'est, de ce qu'on dépense.
1: C'est la moitié de tout ça. Là.
2: Mais, puis, euh, si on regarde, mettons, le bonhomme en tant que si on ne parle pas du livre, mais si on regarde, mettons, dans, dans sa vie, il publié beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de textes de l'EDM ou des choses comme ça qui parlent de, mm-hmm. du système de santé, puis c'est comme son cheval de bataille. Hein? Il a essayé de, de, de sensibiliser les gens qui n'ont pas. C'est peut-être dire, même si tu n'as pas payé, tu as pas pour ton argent.
1: Oui, c'est ça. C'est drôle à dire. C'est incroyable, pareil. Finalement, le, le, le livre dans son ensemble, te, si tu avais à retenir une chose de tout ça, que ce soit la, la critique qui, euh, qui fait d'un de, de peu, peu tout et n'importe quoi dans, dans, dans son livre, dans le sens qu'il fait beaucoup de thèmes, ou euh, une piste de solution qui a amené... Y, a, y a-t-il quelque chose, que quand tu as lu ça, qui a particulièrement attiré ton attention?
2: Ben, moi, moi, ce que j'ai vu, c'est que ce qui semble vouloir, c'est de... de c'est, en fait, le, ce qui semble être la, le, son, son but, c'est de faire un retrait, des, euh, un retrait de pouvoir au niveau de l'État. Donc. Je n'aime pas d'enlever mmh. le plus de pouvoir... Euh, la, en fait, d'enlever le, du pouvoir à l'État, redonner des libertés aux individus, comme c'était il y a même pas... Tu sais, il parle à la moitié du dernier siècle, fait que ça fait pas... Euh, c'est un monstre-là, il s'est bâti à peu près en, en 70 ans. Hein. Fait que c'est pas... Euh, tu sais, lui, a l'air à vouloir dire, bien, redonner les libertés individuelles aux gens pour que ces gens-là, justement, soient intéressés par des choses, puis que, puis que ces services-là soient dispensés par autre chose que le gouvernement. C'est que le, l'espèce de main invisible qui contrôle tout. Là. Ben, uh-huh. L'enlever, cette espèce de mainmise-là, puis c'est... C'est... son idée lui, centrale, c'est toujours de dire que le gouvernement ne fait pas nécessairement bien, même avec les bonnes intentions, puis qu'il devrait se retirer de... de la plupart de ces sujets-là. Là. Même à laisser de la place aux privés en santé, des choses comme ça. Là. La fiscalité, régulation, enlever les règles. Tu sais. C'est un peu un... une trame qu'on entend souvent là, tu sais, de la plupart des des économistes. Là. Mais tu sais, lui, ça a l'air d'être plus un vrai libertarien. Parce que même quand tu parles au niveau des, des, des trucs comme le, l'homosexualité et ces affaires-là, il ben, n'y a pas l'espèce de, d'aura. Ben, c'est pas d'aura, mais tu sais ce que les conservateurs ont. Là. Oh, ouais. de, de, lui, il lui, lui est vraiment là. Mêlez-vous pas de la vie des gens. <rire> et le, c'est pas là, au gouvernement de, de, de gérer euh, tous ces choix-là.
1: Oui, mais ça, c'est... J'en ai parlé quelques fois de ça, mais pour moi, ça, c'est, c'est, un, c'est un... À mon avis, l'idéologie ou l'approche libertarienne, parce que je ne vois pas nécessairement ça comme une idéologie, là. le fait de vouloir avoir de la liberté, c'est c'est, il n'y a pas rien d'idéologique là-dedans. Mais appelons ça de même pareil, l'idéologie libertarienne, à mon avis, c'est le, le compromis gauche-droite qu'on pourrait faire. Dans le sens que les gens de gauche, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent pas de liberté économique, puis ils veulent que l'État gère leur vie. Mais, par exemple, ils veulent pouvoir changer de sexe, ils veulent pouvoir s'appeler par le prénom qu'ils ont décidé, même s'ils ne sont pas nés comme ça. Ils veulent pouvoir euh, consommer de la drogue, ils veulent pouvoir faire x, y choses. Alors qu'à droite, l'autre bord, ils veulent rien savoir de tout ça. Mais par contre, ils veulent liberté économique. Ce qui est tout le temps comme un peu une espèce de paradoxe là-dedans, liberté sociale versus liberté économique. Mais l'approche libertarienne, c'est de dire « L'État, en réalité, n'a rien à faire là-dedans.
2: » Oui, oh, c'est ça que ce soit. Que ce soit au niveau moral ou que ce soit au niveau économique, l'État... Tu c'est, c'est, tu le vois à miguer, c'est de... Tu n'as pas l'information comme gouvernement pour prendre ces décisions. là Tu ne sais pas c'est quoi mes préférences. Tu ne sais pas euh, l'hôpital a besoin de combien de lits. Tu n'as pas d'affaire à décider combien de lits qu'il va l'avoir, l'hôpital. Tu n'es pas au courant. T'es, autant que tu n'es pas au courant des... Des, des paramètres qui font que moi, je, que, tu connais pas le genre de maison que je veux. Que tu, c'est exactement ma faute. Non, folle. c'est ça. Tu, tu ah. connais
1: pas le genre de maison que je veux. Tu connais pas... Pourquoi le gouvernement devrait savoir mieux qu'un parent comment éduquer ses enfants? T'sais. C'est quand même surréaliste là, de penser qu'il y a des gens qui veulent que le gouvernement s'occupe et éduque leurs enfants. T'sais c'est tes enfants, à hein, quelque part, hein, je veux dire, oui, c'est parce qu'ils vont toujours prendre l'exception ou prendre la minorité de gens un peu irresponsables, puis là, faut, pour assurer l'égalité des chances, il faut que, je veux dire, à partir de ce moment-là, le, 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 s'il y a une minorité d'irresponsables dans la société, ben, il va y avoir une minorité de, d'irresponsables au gouvernement, puis tu vas aussi leur mettre entre les mains, tu c'est-à-dire que de, de, c'est comme si, ça revient au mythe de ce qui parlait au début, c'est comme si dans les instances gouvernementales, on pensait que ces gens-là n'étaient pas représentatifs du reste de la population. Mais s'il y a 10% ou 5% d'imbéciles dans la population, quand tu vas faire affaire avec la DPJ ou avec un, un professeur, ou avec, il va y avoir aussi là-dedans 10% de gens qui n'ont pas de jugement puis qui vont être négligents ou whatever, donc ça revient un peu au même problème.
2: Ouais, c'est ça fait que je pense. Que c'est ça. La, la base, de, si tu résumes le livre, là, ben, c'est intéressant, honnêtement, le livre, là, mais c'est, c'est un livre très lourd. Ça, je le mets dans la même catégorie que ton livre, euh, euh, celui qui avait les deux cerveaux. Là. Je ne sais pas livre. Daniel Kahneman. Thinking Fast
1: and
2: J'ai lu ça par, par shot de 15 pages. Puis j'étais. C'est ça,
1: oui, ben ça, ça devient lourd aussi, puis il y a, y, a y a un côté, euh, pas décourageant, mais ben un peu. Là. Quand, tu, oui. quand quand, quand tu, finalement tu lis un auteur qui t'explique que presque 100% du monde dans lequel tu vis ne devrait pas être ce qu'il est, il y a un côté <rire> un peu déprimant là-dedans. Là écoute, les, les gens qui traitent de thématiques de gauche, eux autres, sont persuadés qu'on vit dans un monde néolibéral, euh, d'extrême droite, puis qu'il faut lutter contre le patriarcat, puis contre je ne sais pas quoi. Là. Fait que finalement, tout le monde pense à quelque part qu'il ne qui vit pas dans un monde, euh, dans un monde idéal. Ce Est-ce ça qu'on pourrait dire? Euh, tout ça, finalement, ça t'a-tu donné, t'a donné le goût de, d'explorer un peu plus l'œuvre de, de, du bonhomme, même si ça date un peu, tu pensais-tu. Checker un peu le le reste de ce qu'il avait écrit.
2: En fait, ce que je voulais peut-être, c'est davantage m'en aller vers euh, les. euh, ben, Justement, tout ce qui est connexe, mettons, l'ensemble des publications euh, aujourd'hui qui sont, euh, peut-être pas ses disciples à lui, mais les gens qui ont suivi, mettons, les les gens qui sont présentement à l'IEDM, ces gens-là, puis l'Institut Fraser, entre autres, il y a a des publications vraiment incroyables, puis ça m'a donné le goût justement de m'en aller vers ces gens-là qui ont. euh, ils ont un bel esprit de synthèse, ce qui est vraiment difficile à avoir. Là, t'sais. T'sais, on, on se facile par toutes les bords, mais ces, 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 ces cerveaux-là là, sont capables de prendre un problème, de, 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 de l'emboîter. Puis c'est ça que je disais que c'était lourd à lire, c'est pour ça, c'est parce que il ne perd pas de temps, là. il n'utilise aucun mot pour rien dans son livre. Mm-hmm. Puis, ben, les pro... Puis, il y en a beaucoup dans, dans, dans les gens justement de l'écosystème de, de économique de Montréal, des gens comme ça qui sont, qui sont le fun à écouter. Là, ils ont nommé tantôt, là, il y en a plusieurs. Ah oui. fait, mais fait,
1: tu c'est vois plus euh... ça que ça m'a
2: donné le goût, parce que le Migant Caston, ses publications sont difficiles à trouver. Sont...
1: Oui, c'est probablement c'est pas tout épuisé.
2: Oui, c'est ça. Fait que c'est usagé, comme moi, je les ai à la bibliothèque. Là. Je l'ai renouvelé plusieurs fois. Après ça, je ne pouvais plus le renouveler, puis je l'ai réemprunté puis je l'ai re-renouvelé. Ça fait peut-être 4-5 mois que je l'ai ici.
1: C'est cool. Ben, merci Hugo d'être venu m'en, m'en, m'en jaser de ce, de ce livre-là. Je pense que ça va intéressé pas mal les, euh, les auditeurs. Puis euh, on, on sortit on, on sort un mot après le, 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 la fin du, du podcast. Puis euh, on va laisser les, euh, les auditeurs là-dessus se faire un peu à leur tête. Puis euh, aussi euh, assimiler tous les concepts là, de, dont on a parlé.
2: Parfait. Merci beaucoup. Là.
1: Yes. Ciao.